0: Wenn du am Telefon mit einem Cold Call Termine mit Neukunden buchen möchtest oder neue Termine für neue Opportunities bei Bestandskunden buchen möchtest, dann musst du meistens bei dem Gatekeeper oder Gatekeeperin vorbei und in dieser Folge erfährst du, wie du verbunden wirst oder wie du erst gar nicht abgeblockt wirst und direkt zum Entscheider durchkommst. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B Sales, von Praktikern für Praktiker, von Verkäufern für Verkäufer. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, zuhörst um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und an deinen Vertriebs- und Sales Skills zu arbeiten, und um sie aufs nächste Level zu bringen. Letzte Woche habe ich mit dir gemeinsam die drei geheimen Entscheider im B2B Sales Prozess aufgedeckt. Und wenn du die Folge nicht gehört hast, geh gerne nochmal zurück und hör sie dir auch an. Denn im komplexen B2B Sales suchen wir oft diesen einen Entscheider, der alles entscheidet. Aber eigentlich wissen wir, den gibt es nicht. Es gibt immer nur eine Gruppe von Personen, die einen Kaufprozess, einen ja, Einkaufsprozess beim Kunden entscheidet oder beeinflusst. Und welche Käufertypen, welche Personen einen Entscheidungsprozess im komplexen B2B-Sale auch beeinflussen, wie du dich darauf auch vorbereitest, wie du sie findest und wie du sie beeinflussen kannst, das war Gegenstand der letzten Episode. Bei mir ist es gerade November, also 13. November und es ist Sonntag. Ich bin gerade von einem Wochenendausflug zurückgekommen aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Wenn du also auch im Wiener Umland wohnst oder im Osten von Österreich, kann ich dir wärmstens ans Herz legen, auch mal einen Ausflug nach Bratislava zu wagen. Gutes Essen, etwas günstigere Preise als bei uns in Wien oder tendenziell in Österreich und gutes Bier, also definitiv gut, um aus dieser Blase rauszubrechen und um einen äh, kurzen Ausflug übers Wochenende auch außerhalb Österreichs zu wagen. Letzte Woche ist bei mir auch sehr viel zur Vorbereitung für den neuen Kurs passiert, für die B2B Prospecting Masterclass. Was passiert ist, bekommst du von mir als kurzes Update am Ende dieser Folge. Ich möchte jetzt möglichst schnell zum Punkt kommen und direkt in die Folge in den Inhalt mit dir reinstarten. Denn das Thema der letzten Folge, wie gesagt, war ja sehr strategisch. Wir haben darüber gesprochen, welche Personen beeinflussen die Kaufentscheidung äh, beim Unternehmen, bei deinem Käufer, bei deinem Kunden und wie du diese Personen findest und wie du diese Personen für dich gewinnst und wie du sie beflusst. Diese Woche wird es wieder sehr taktisch zur Sache gehen und ganz konkret sprechen wir wieder über den Cold Call. Denn um Termine mit Neukunden oder neuen Opportunities bei Bestandskunden zu bekommen, greifst du ja sicher auch hier und da zum Telefon. Und das Ziel von seinem einem Cold Call ist es, ja, mit einem sogenannten Entscheider oder einem diesen Entscheider, einem High Value Target, also einem Head of VP, ja, nicht Head of VP, sondern Head of oder VP of, also jemand, der etwas höher in der Organisation ist, der ein potenzielles Problem hat, dass er auch beeinflussen möchte, dass er lösen möchte, dass du auch lösen kannst. Doch wenn du nie direkte Durchwahl zu dieser Person hast und meistens hast du sie auch nicht, dann musst du an einem Gatekeeper oder Gatekeeperin vorbei. Und wer will nicht schon mehr Termine haben mit potenziellen Entscheidern oder potenziellen Mitentscheidern, natürlich jeder will das. Und wenn auch du bei der Akquise oder in der Neukundenakquise im Greenfield bist oder neue Opportunities bei Bestandskunden ausmachen möchtest und auch das Telefon wie gesagt benutzt und auch mit Gatekeepern konfrontiert bist, dann ist diese Folge genau für dich. Wenn du jetzt sagst, ah, Telefon ist nicht für mich, ja, ähm, ich nutze nur LinkedIn, ich nutze nur E-Mail, ich schreibe nur, ähm, ich spreche nicht mit Leuten, ja, dann äh, kannst du an dieser Stelle auch ab abdrehen. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Wenn du also auch das Telefon nutzt, dann bleib jetzt dran. Denn eines der größten Mythen ist, dass du ja eigentlich eine Strategie brauchst, um am Gatekeeper vorbeizukommen. Ja, das größte Mythos ist, dass wir uns denken, wir brauchen jetzt irgendwie eine Strategie, irgendwie einen Hack, wie wir am Gatekeeper vorbeikommen. Aber es geht nicht darum, vorbeizukommen oder verbunden zu werden, unter Anführungszeichen, sondern darum, dass du erst gar nicht abgeblockt wirst. Also ich wiederhole, es geht nicht darum, dass du vorbeikommst, sondern dass du erst gar nicht vom Gatekeeper abgeblockt wirst. Jetzt wirst du ja denken, hm, das ist doch Wortglauberei, Hirschi, das, das macht doch keinen Sinn, das kommt doch aufs Gleiche, das ist quasi gesprungen wie gehüpft oder kupft wie katscht in Österreich gesprochen. Aber die Unterscheidung ist sehr essentiell. Denn wenn du es verhinderst, dass du vom Gatekeeper beim Cold Call abgeblockt wirst, dann brauchst du auch keinen Hack oder keinen Trick, um dann doch verbunden zu werden. Und es ist immer, sag ich mal, dass das Verhindern eines Problems ist immer die beste Strategie. Im Leben allgemein ist es am besten, du verhinderst ein Problem, bevor du es überhaupt erst lösen musst. Und auch im Cold Call ist es die beste Strategie, du verhinderst, dass der Gatekeeper sagt, Nein, sie werden nicht verbunden, bevor du überhaupt dieses Problem bekommst. Wenn du einen Gatekeeper anrufst und die Antwort bekommst, zum Beispiel, senden sie mir doch eine E-Mail. Ja, ich darf sie nicht durchstellen oder, oder Herr Meier nimmt solche Anrufe nicht entgegen. Oder letzte Woche hatte ich zum Beispiel bei der, bei der Firma Siemens einen, einen Gatekeeperin oder Empfangsdame, die gesagt hat: Ist das ein Werbeanruf? Ja. Ähm, dann sind meistens die Worte vor dieser Antwort, also sind die Worte, die du sagst, bevor du diese abschmetternde Antwort bekommst, das eigentliche Problem. Das heißt, das Problem bist du. Das Problem bist, wie du die Dinge sagst, formulierst, aussprichst ähm, und was für ein Image du dann eigentlich beim Gatekeeper erzeugst, denn es könnte sein, dass die Art und Weise wie du mit dem Gatekeeper kommunizierst das eigentliche Problem ist und dass du die Art und Weise wie du kommunizierst überdenken musst. Denn am Gatekeeper vorbeizukommen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, kann sehr einfach sein, wenn du verstehst, warum es einen Gatekeeper gibt und dass er nicht dafür zuständig ist, und um qualifiziert zu entscheiden ob das, was du anzubieten hast, also deine Lösung, eine geeignete Lösung für das Unternehmen ist. Der Gatekeeper ist nicht dafür zuständig, dass er über deine Lösung entscheidet, ob es wert ist, mit dir zu, äh, dass mit dir gesprochen wird. Wenn dem so wäre, dann hätte der Gatekeeper wahrscheinlich eine ganz andere Position oder wäre selbst einer dieser Entscheider, das ist er aber nicht. Also mach, dir dessen, also mach, es, mach es dir bewusst, oder, mach dir bewusst werde dessen bewusst, dass der Gatekeeper nicht entscheidet, ob du relevant bist das unternehmen oder nicht was macht dann der Entscheider, mit dem du sprechen möchtest und ich nenne jetzt entscheider aus ich sage jetzt entscheider aus ja, einfachheit dazu ja simplicity reasons wir wissen es gibt mehrere entscheider aber du willst mit einem dieser entscheider irgendwie verbunden werden das ist das ziel von diesem call call und um dich jetzt mit seinem gatekeeper zu verbünden weil das ist ja das eigentliche ziel du musst dich ja versuchen zu verbünden als, anstatt gegen ihn zu arbeiten und gegen ihn zu kämpfen, ist es wichtig, dass du verstehst, was die Aufgabe eines Gatekeepers eigentlich ist. Und die eigentliche Aufgabe ist es, dich zu disqualifizieren. Vor Jahren äh, war ich mal in, also ich war schon öfters in Berlin, aber vor Jahren war ich auch mal in Berlin... und war dort in meinem, im, im Büro von Meltwater, damals habe ich bei Meltwater gearbeitet... und das war Freitag, äh, Freitag später Nachmittag und mit ein paar Kollegen haben wir uns dann am Abend Freitag gedacht... okay, wir gehen jetzt in einen Club irgendwo in Berlin. Ähm, meine Club, aktive Clubzeit ist schon etwas länger her... Damals bin ich aber noch in Clubs gegangen und vielleicht kennt ihr jemand von euch oder kennst du ja diese, die Berliner Club-Szene äh, sehr besonders. ja Und wir gehen also zu seinem Club und haben da eigentlich de facto alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, wenn man in Berlin in einen Club gehen möchte. Punkt 1, wir waren schon ziemlich angetrunken, haben uns aufgeführt wie ja, die ersten Menschen, wie man so sagt. wir haben oder Ein Kollege von mir hat angefangen, dann herumzustänkern vor der Tür oder vor dem, vor dem Club. Und Punkt 3, wir waren ja auch angezogen, also Business-like, wir kamen direkt vom Büro, wie wenn wir gerade ein Business-Meeting hätten. Ja, also so einer hat ein Sakko, oder andere ein Hemd, passt einfach nicht zur Berliner Disco-Szene oder Club-Szene. Und wir waren drei oder vier Typen, ich glaube, wir waren drei Typen, ja ohne Mädchen, ohne Frau. Und, und wenn drei Typen alleine in einen Club wollen, ist es schon mal auch strategisch einfach etwas äh, unklug. Ja. Und dann kommen wir zu diesem äh, Türsteher bei diesem Club und... Er schaut mich an und sagt, du passt nicht. Ja, er sagt, du passt nicht. Das heißt, wie, wie, wie ich passe nicht. Na, du kommst nicht rein. Ähm, und warum? Warum komme ich nicht rein? Na ja, weil, weil ähm, ja, Outfit führt euch blöd auf. Könnt es gleich wieder gehen. Das bedeutet, so wie der Türsteher bei der Disco dich disqualifiziert, ob du, wenn du nicht, dass du nicht reinkommst, weil, weil der Türsteher bei der Disco, der sagt ja, der entscheidet ja nicht, wer reinkommt. Der Türsteher bei der Disco beim Club, ja, sagt, wer nicht reinkommt. Und das gleiche macht der Gatekeeper im B2B-Sales oder beim Cold Call. Er entscheidet nicht, wer reinkommt, sondern wer nicht reinkommt. Und wann wirst du vom Gatekeeper disqualifiziert? Dafür gibt es drei Gründe. Punkt eins, wenn du dich vage formulierst, wenn du unwichtig klingst oder wenn du pushy bist. Ja, wenn du vage bist, unwichtig klingst oder wenn du pushy bist. Und jetzt kommen wir schnell zu den fünf Strategien, die dir dabei helfen, auch zum Entscheider schneller durchzukommen oder gar nicht erst nicht verbunden zu werden, sondern direkt durchgestellt zu werden. Strategie Nummer, eins. <lacht> Strategie Nummer eins: Direkt zum Entscheider zu kommen. Direkt zum Entscheider zu kommen. Und um direkt zum Entscheider zu kommen, hast du drei Möglichkeiten. Entweder du hast die Telefonnummer vom Entscheider, was wird, das wird selten der Fall sein, außer du hast ein CRM, wo schon historisch gesehen sehr viele Daten gepflegt sind, aber das ist selten der Fall. Punkt 2, du findest über diverse Tools wie, ich sage jetzt mal Lusha die direkte Nummer des Entscheiders. Ich diskutiere jetzt nicht in diesem Podcast die GDPR-Regularien, ja, was, was Lusha betrifft. Das ist bitte ein Gegenstand eines anderen Podcasts oder du machst hier deine eigene Recherche, also bitte recherchiere bevor du hier, äh, dich mit diesem Thema beschäftigst. Aber man kann Tools wie Lusha nutzen, da kann man sehr oft auch direkte Nummern zu den jeweiligen Personen auch finden über LinkedIn, ja, mehr sage ich nicht dazu. Äh, die dritte Möglichkeit wäre, du spielst einfach Durchwahl-Bingo. Das heißt, du wählst einfach eine zufällige Durchwahl, du weißt zum Beispiel, die, das Unternehmen hat vierstellige Durchwahlen, dann wählst du, du zum Beispiel 2156. Dann kommst du irgendwo raus und dann sagst du, ah, eigentlich wollte ich zum Herrn Meier, wie bin ich da jetzt zu Ihnen gekommen, können Sie mich schneller verbinden oder können Sie mir die richtige Durchwahl vom Herrn Meier geben? Ja, also du, du spielst quasi so, wenn du dich da irgendwie verwählt hättest oder wenn du falsch verbunden worden wärst und fragst an diese Person, die dann abhebt, in den Mitarbeiter in einer anderen Abteilung, hey, eigentlich wollte ich zu dieser Person, können Sie mich da nochmal schnell verbinden oder mir die richtige Durchwahl geben, ich wurde wahrscheinlich falsch verbunden oder habe dadurch falsche Durchwahl aufgeschrieben. So, das wäre also der Trick-Durchwahl-Bingo. Jetzt ist mir noch ein vierter Hack, vierter Trick aufgefallen, äh, aufgefallen eingefallen. Äh, den nenne ich den sogenannten Sales-Hilft-Sales-Trick. Also angenommen, du äh, weißt die Nummer nicht, und möchtest einfach einen Gatekeeper, möchtest den quasi umgehen, dann rufst du oder du verbindest dich, lässt dich in die Sales-Abteilung verbinden, weil in die Sales-Abteilung wirst du immer verbunden werden, weil Unternehmen wollen ja auch was verkaufen. Und dann sagst du, ja, ich rufe an, weil ich eigentlich mit Herrn Meyer oder weil ich mit einem Head of IT in ihrem Unternehmen sprechen möchte, also je nachdem, ob du den Namen kennst oder nur weißt, welche Position die Person hat, wie du da sprechen möchtest und bis jetzt hatte ich da nicht viel Erfolg und nicht viel Glück und ich dachte, dass sie ja im Verkauf meine Situation auch verstehen und vielleicht helfen könnten. Das heißt, sagst wie, hey, also ich rufe an, weil ich eigentlich mit einem Head of IT bei euch im Unternehmen sprechen möchte. Und bis jetzt hatte ich da nicht viel Erfolg und ich dachte, dass ja, sie aus dem Verkauf meine Situation verstehen und mir vielleicht helfen könnten, wie ich da am besten zu ihrem Head of IT, Head of Marketing durchkommen könnte. Strategie Nummer zwei: Dein, äh, Den Namen des Entscheiders wissen und Bekanntheit suggerieren. Strategie Nummer zwei den Namen des Entscheiders Wissen und Bekanntheit suggerieren. denn idealerweise, ja und bitte das sollte 9 von 10 Fällen, in 9 von 10 Fällen solltest du die Person, nicht die Person kennen, aber den Namen der Person wissen, den Namen des Entscheiders wissen, mit dem du sprechen möchtest, das kannst du in der Regel auf LinkedIn herausfinden, auf der Unternehmenswebsite herausfinden, mit Desk Research, Online, Google, findest du in 9 von 10 Fällen wenn du weißt, dass deine Zielgruppe sind, jetzt sage ich mal Head of IT oder Head of Marketing, dann wirst du diese Person finden. Dann rufst du einfach an beim Gatekeeper oder beim Empfang und sagst dann einfach folgendes. Ist der Wolfgang, der Wolfgang war ja schon im Haus. Ist der Wolfgang, der Wolfgang war schon im Haus. Und was du da eigentlich tust, ist, du sagst dir den Vornamen ja, und schwindelst dann oder Ziehst dann den Nachnamen so mit dazu? Ja, ist der Wolfgang, der Wolfgang Meier schon im Haus oder Wolfgang Müller schon im Haus? Und was du dadurch unterbewusst suggerierst, du suggerierst dadurch, dass du ja diese Person wahrscheinlich kennst. Weil du wirst jetzt nicht die Person am Vornamen nennen und dann, ah ja, schnell den Nachnamen dazu sagen, wenn du die Person nicht kennst. Das ist jetzt, das kann man jetzt. Damit muss man sich wohlfühlen. Ich finde das jetzt nicht, nicht verwerflich, auch nicht irgendwie falsch, das kann man durchaus machen. Es ist einfach ein Trick, um diese Bekanntheit zu suggerieren, sodass du eben eher auch verbunden wirst. Strategie Nummer drei sei wichtig und sei konkret. Weil wir haben ja gesagt, du darfst nicht vage, du darfst nicht unwichtig und du darfst nicht buschig klingen. Jetzt, wie, wie wirkst du wichtig und wie wirkst du konkret, wenn dann diese Empfangsdame oder der Empfangsherr am Telefon fragt, worum geht's denn? Ja, weil meistens, äh, du meistens sagst, ja, ich ja, grüß dich, und ich möchte verbunden werden zum Herrn Meier. Dann wird dir meistens die Frage gestellt, worum geht es denn? Und auf die Frage, worum geht es denn, kannst du dann zum Beispiel folgendes sagen. Zum Thema X, speziell wenn es um Y geht, brauche ich noch seine Einschätzung als CMO oder als CTO oder als Head of Marketing. Also ausformuliert könnte das dann zum Beispiel ähm, so ähm, lauten, also zum Thema Windausweisflächen in Niederösterreich, speziell wenn es um das Projekt mit Gamesa in Neusiedl geht, brauche ich noch seine Entscheidung als Head of Sales. Oder äh, zum Thema Datenbankinfrastruktur, speziell wenn es um die Durchsatzrate bei den NoSQL-Datenbanken geht, brauche ich noch seine Einschätzung als Head of Infrastructure. Okay? Also das klingt schon sehr konkret, sehr spezifisch und sehr wichtig und so wirst du wiederum eher verbunden. Das war jetzt also Strategie Nummer 3. Bevor ich zur Strategie Nummer 4 weitergehe, möchte ich hier nochmal so einen wichtigen Punkt herausarbeiten mit dir. Diese ganzen Strategien und diese ganzen Tipps, du siehst, dass es, nicht, es gibt nicht diesen einen großen Trick, diesen einen Tipp, der plötzlich alles löst. Es sind, es sind viele Kleinigkeiten, wenn du diese richtig machst, dann ja, die stecken sich aufeinander, die bauen aufeinander auf. Und je mehr du davon richtig machst, desto höher ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du verbunden wirst. Das bedeutet, du musst sehr viele Kleinigkeiten richtig machen und nicht die eine große Sache. Oft denken wir uns, wow, es ist diese eine große Sache, die stimmen muss. Es sind viele Kleinigkeiten und diese Strategien bauen aufeinander auf. Ja, sie stecken sozusagen die ähm, Eins über das Andere, erhöht die Wahrscheinlichkeit. Wenn du nur Eins tust, dann ja, wird die Wahrscheinlichkeit X sein. Wenn du aber alle Strategien, die ich dir sage, auch anwendest, dann wird deine Wahrscheinlichkeit, dass du verbunden wirst, höher sein. Oder dass du erst gar nicht mit dem Gatekeeper natürlich sprechen musst, da du direkt zum Entscheider durchkommst. Was ist denn die Strategie Nummer 4? Strategie Nummer 4 Es gibt dem Gatekeeper doch einfach das, was er will, bevor er danach fragt. Das mag jetzt ja, ähm, einfach klingen, aber trotzdem wird es sehr oft falsch gemacht, denn der Gatekeeper will immer folgende Sachen wissen. Er will wissen, wer bist du, von wo rufst du an, und was willst du? Wer bist du, von wo rufst du an und was willst du? Wenn du weißt, dass der Gatekeeper danach fragt, dann sag ihm das bevor er danach fragt, weil wenn du das schon aus freien Stücken einfach so aus der rausgibst, dann wirkt das ähm, ja, überzeugender, es wirkt souveräner, es wirkt wie wenn es eh selbstverständlich wäre, dass du jetzt verbunden wirst und dann begibst du dich nicht in so eine schlechte Verhandlungsposition, in dem erst danach gefragt werden muss. Das heißt, wenn du dann den Namen des Entscheiders ähm, aber nicht weißt, ja, angenommen du rufst an und, und du kennst, du weißt nicht we zu wem du durch möchtest und du hast es gesagt, wer du bist, von wo du anrufst und was du willst. Dann kannst du zum Beispiel sagen äh, folgendes, Hallo von Müller, Schickler spricht von der Super GmbH. Damit hast du schon gesagt, okay, äh, wer bist du, was ist der Name, von wo rufst du an und jetzt musst du noch sagen, was du willst und dadurch, dass du nicht weißt, mit dem du verbunden werden möchtest und ja warum, möcht, weißt du schon, aber mit, nicht mit wem, musst du jetzt einen guten Grund nennen, warum du von dieser Person Hilfe bekommen solltest, dass sie dich mit der richtigen Person verbindet. Du sagst dann also, hallo Frau Müller, Schickler spricht von Super GmbH, ich rufe an, weil ich eine Idee habe, wie ihre IT-Abteilung womöglich Kosten durch Ausfälle sparen könnte und das mit Sicherheit sagen zu können, brauche ich aber noch mehr Informationen und normalerweise spreche ich da mit einem Head of Infrastructure oder Head of IT, das, ist, das variiert immer. Und ich habe mich gefragt, ob sie mir kurz dabei helfen könnten, wer das denn bei ihnen im Unternehmen sein könnte. Das heißt nochmal, du rufst an, du stellst dich vor, du sagst, wer du bist, aber du kennst den Namen nicht von der Person, weil du den Namen einfach nicht gefunden hast, aber du weißt, dass dein Stakeholder, deine Zielgruppe immer ein zum Beispiel Head of IT ist. Ich wiederhole es nochmal für dich, dann sagst du sowas wie... Hallo Frau Müller, Schickler spricht von Super GmbH. Jetzt, ich rufe an, weil ich eine Idee habe, wie Ihre IT-Abteilung womöglich Kosten durch Ausfälle sparen könnte. Und äh, um das mit Sicherheit sagen zu können, bräuchte ich noch mehr Informationen und normalerweise spreche ich da entweder mit dem Head of Infrastructure oder Head of IT oder IT-Leiter. Und ich habe mich gefragt, ob Sie mir kurz dabei helfen könnten, wer das bei Ihnen im Unternehmen sein könnte. Also frag einfach um Hilfe. Bitte einfach die Person, die am Empfang sitzt, dir zu helfen, sag, leg die Karten auf den Tisch und sei einfach ehrlich. In meiner, also aus meiner Erfahrung heraus funktioniert das nicht immer, aber es funktioniert sehr oft und es funktioniert sehr gut. Letzte Strategie, Strategie Nummer 5. Sei nett und höflich. Das klingt auch wieder banal, aber denk doch mal nach. Ganz wichtig, sei nett, höflich und hab Spaß. Sei nett, höflich und hab Spaß. Denn ein Gatekeeper hat bestimmt nicht, den inspirierendsten Job. Ja, also eine eine Person, die am Telefon sitzt oder den ganzen Tag Anrufe entgegennimmt, hat nicht den inspirierendsten Job. Und jeder M Mensch will trotzdem respektiert werden und gut behandelt werden. Auch wenn es nicht der CEO ist, möchte möchte jeder respektiert werden. Und es hält uns hält uns ja, sag ich mal, es hält unsere Laune auf und es baut Sympathie auf, wenn du einfach auch humorvoll bist und Spaß hast. Deswegen sei höflich und sag bitte und hab einfach Spaß. Und erhelle den Alltag dieser Menschen, mit denen du sprichst. Mit deiner positiven Energie, mit deinem Optimismus, mit deinem, ja, mit etwas Spaß, den du da reinbringst. Und da gibt es ja dieses Zitat, das du bestimmt schon mal gehört hast. Das lautet folgendermaßen: Hinterlasse die Menschen in einem besseren Zustand, als du sie aufgefunden hast. Hinterlasse die Menschen in einem besseren Zustand, als du sie aufgefunden hast. Deswegen hinterlasse den Gatekeeper in einem besseren Zustand, als du ihm aufgefunden hast, hab Spaß mit ihm, sei zuvorkommend, sei höflich, erhelle seinen Alltag, mach ihm das Leben einfach schön, mach ihm die Arbeit schön, dann wird er dir auch eher helfen. Und ganz allgemein ist es immer besser, Einwände erst gar nicht aufkommen zu lassen. Ganz allgemein ist es besser, dass du erst gar nicht dahin kommst, dass die Person nicht versucht abzuwürgen, abzuwimmeln oder nicht zu verbinden, weil, weil dann musst du erst auch gar nichts, ja, gar keine Einwände aus dem Weg räumen oder gar nicht darum kämpfen, verbunden zu werden. Und vielleicht der wichtigste Tipp zum Schluss, vielleicht der wichtigste Tipp zum Schluss, denn es ist viel wichtiger, wie du etwas sagst, als was du es sagst. Es ist viel wichtiger, wie du mit dem Entscheider sprichst, nicht mit dem Entscheider, sondern mit dem Gatekeeper in diesem Fall, ja, mit dem Entscheider auch, aber es ist viel wichtiger, wie du mit dem Gatekeeper sprichst, also deine Tonalität, deine Energie, ja, deine Leidenschaft, dein Optimismus, deine Tonalität, als was du sagst. Und mit wie meine ich eben Energie, Optimismus, Enthusiasmus, Einstellung, Tonalität, all diese Dinge. Denn aus der Merabien-Studie wissen wir, du hast bestimmt schon mal gehört, die Studie, die besagt, ja, ca. 50-55% ist die Körpersprache, 30% ist die Tonalität Sprache, ja, Aussprache. Und nur 10%, 12% ist der Inhalt. Das heißt, wie du etwas sagst, also dein Auftreten, deine Sprache, deine Tonalität, ist viel wichtiger, als was du dann de facto deinem Gatekeeper oder Gatekeeperin sagst. Deswegen so der Top-Tipp, der, Top der Elite-Tipp zum Schluss, bevor du anrufst, bevor du jetzt weißt, du rufst in ein Unternehmen rein, wo ein... Aber wo es einen Empfang gibt, wo du erst verbunden werden musst, schließe deine Augen und stell dir einfach kurz vor, es wird ein freundliches Gespräch mit einer Person, ja, mit der du Spaß hast, ähm, mit der du vielleicht schon kennst ja, und du wirst dieser Person all deine positive Energie geben. Du schließt deine Augen und stellst dir einfach, du visualisierst einfach ein freundliches Gespräch, das du jetzt mit deiner Person führen wirst und ich garantiere dir, dieses Gespräch wird besser verlaufen, Positiver verlaufen, Also wenn du einfach anrufst, schon so ein bisschen einfach nervös ungut, ja, und gut, ja. Und dann meistens transportierst du ja auch dann dieses ähm, mangelnde Selbstvertrauen, was du dann vielleicht auch hast, ja. Zum Abschluss, wie versprochen, äh, ein kurzes Update zur B2B Prospecting Masterclass. Äh, es gibt eigentlich vier Updates. <lacht> ähm, und zwar das erste Update: Es wird nicht nur einen Kurs geben, es wird nämlich gleich zwei Kurse bzw. Trainings geben, ja. Kurstraining. Nämlich jetzt als ähm, so äh, als gleichwertig her. Nämlich, es wird einen Kurs geben fürs Prospecting allgemein und das werde ich gemeinsam machen mit der Stefanie Bibel. Vielleicht kennst du die Stefanie Bibel, vielleicht kennst du sie auch nicht, aus der Growth Mastery. Und der zweite Kurs wird zum Thema Cold Calling sein, dafür in die Tiefe. Das heißt, wir haben, wir haben einen Kurs zum Thema Prospecting allgemein, wo wir das Thema behandeln, E-Mail-Prospecting, wo du Kontakte findest, LinkedIn-Prospecting, Video-Prospecting und Cold-Calling. Und dann wird es einen Kurs geben, das wird dann die Cold-Calling-Mastery werden, wo wir speziell aufs Cold-Calling eingehen. Und das ist dann eigentlich das dritte Update. Es wird auch zwei verschiedene Namen geben. Es wird auch einen neuen Namen geben. Das Ganze wird heißen Prospecting-Mastery und dann Cold-Calling-Mastery. Wie gesagt, Prospecting-Mastery, ist für dich, wenn du allgemein im Prospecting besser werden willst, wenn du lernen möchtest, wie du Kontaktdaten schneller findest, wie du einen Sales Funnel aufbaust, was die Rolle eigentlich eines SDRs ist und wie du deine Karriere auch beschleunigen kannst, als SDR, BDR oder auch als AE, wenn du Richtung Enterprise Sales gehen möchtest. Und die Cold Calling Mastery, die ist dafür da, wenn du dich konkret spezialisieren möchtest, mehr Tiefe haben möchtest im Cold Calling. Und die vierte Neuigkeit ist, es wird einfach auch länger dauern. Ich muss zugeben, ich habe ja versprochen oder angekündigt, das Ganze wird im November starten. Ich muss ganz offen sein, ich bekomme das so schnell einfach nicht hin, denn ich möchte sicherstellen, dass ich das Maximum an Qualität für dich da bereitstelle. Das heißt, das Ganze wird erst im Jänner 2023, ja. also in jetzt knapp zwei Monaten losgehen. Wenn du also SDR, BDR oder Account Executive im IT oder Softwarevertrieb bist und neue Kunden gewinnen musst oder neue Opportunities generierst und frustriert bist, weil du zu wenig Termine bekommst, weil du zu viel Zeit in die Recherche investierst oder frustriert bist, weil deine Pipeline nicht konvertiert, dann sind diese beiden Trainings für dich gemacht. In der B2B Prospecting Mastery oder in der Prospecting Mastery und in der Cold Calling Mastery lernst du alles, was du brauchst, um mehr Termine mit Entscheidern zu buchen, sei es über Telefon, E-Mail oder LinkedIn, schneller, zum, schneller deine Recherche abzuschließen, schneller relevante Informationen zu finden, das richtige Mindset aufzubauen, Selbstvertrauen aufzubauen, Funnels aufzubauen, die richtigen Cadences aufzubauen zwischen E-Mail, Telefon und LinkedIn, um dann mehr qualifizierte Pipeline und Opportunities zu generieren, die auch zu Deals konvertieren. Wenn das also für dich interessant klingt, dann geh direkt auf www.b2bprospectingmasterclass.com. Das ist www.b2bprospectingmasterclass.com. Du findest den Link auch in den Shownotes. Also wenn du deinen Podcast-Player aufmachst, deine App aufmachst, also Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du mich hörst, dann findest du unten noch einen Abspann, wo du einige Links findest. Und bei diesen Links kannst du auch direkt auf deinem Handy jetzt auf www.b2bprospectingmasterclass.com klicken. Dann bekommst du auch mehr Infos, wenn du dich einträgst, wenn du eine E-Mail hinterlässt, äh, über Inhalte, äh, Preise, wenn diese dann auch natürlich veröffentlicht sind, die gibt es noch nicht. Und du bekommst auch von mir, ähm, nicht äh, öffentlich, sondern du bekommst von mir wöchentlich Tipps zum Thema Prospecting, Cold Calling, wie du einen Cold Call aufsetzt, wie du besser, effizienter prospecten kannst, schneller recherchierst. Das alles bekommst du von mir wöchentlich als Tipps in einem Newsletter zugeschickt. Das heißt, trag dich da direkt ein und du bist der Erste, der weiß, wann es losgeht und bekommst von mir die besten Tipps und Tricks zum Thema Prospecting und Cold Calling. Das war also ein etwas längeres Update zum Ende hin, aber ich schulde es vielen von euch, weil viele von euch haben mich gefragt hier was ist mit der B2B Prospecting Cold Calling Masterclass, es ist einiges passiert und ich bin sehr ja, froh oder ich bin sehr gesp gespannt auf das Endergebnis und ich werde das Maximum für dich da auch natürlich rausholen, also trag dich da ein bei der b2b-prospecting-masterclass.com und natürlich, was mich besonders freuen würde, wie du mir helfen kannst, diesen Podcast ja zu unterstützen. Wenn du also diesen Content magst, wenn dir die Tipps und Tricks gefallen, wenn sie dir helfen, dann würde ich dich sehr bitten, ähm, dass du mir eine Bewertung hinterlässt auf Apple Podcasts oder Spotify. Wenn du mich auf Apple Podcasts hörst, dann kannst du in der App im Podcast-Player mir eine Bewertung hinterlassen. Das hilft mir, möglichst viele Menschen mit diesem Podcast zu erreichen. Bei Spotify kannst du das auch machen. Du findest den Link auch in den Shownotes. Bei Send Some Love kannst du direkt draufklicken und dein Review, dein Feedback hinterlassen. Würde ich mich sehr freuen. Ich freue mich wieder auf nächste Woche, auf dich im Deal-Podcast. Bis dahin eine erfolgreiche Woche. Egal, wann du sie hörst, ob du sie vielleicht erst nächstes Jahr hörst, im nächsten Quartal. Egal wo du bist, möglichst viel Erfolg, möglichst viele Sales, möglichst guten Umsatz, gute Kundengespräche, viel Freude bei der Arbeit und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.